0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut à tous, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot. J'espère que vous allez tous bien Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial puisque j'ai reçu en fait un long commentaire, mais quand je dis long, c'est très très long, (rire) sur l'une de mes vidéos euh, YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je ne suis pas très actif en ce moment, mais ça va revenir, j'ai des projets en tête. Mais en fait, j'avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps qui s'intitulait « LLCE anglais » aucun débouché. En tout cas, LLCE, la licence LLCE, aucun débouché. Alors, avant de vous expliquer un petit peu euh, ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à vous expliquer ce que ça veut dire LLCE, parce que si vous n'êtes pas francophone, vous ne savez probablement pas ce que ça veut dire. En fait, LLCE, c'est un acronyme pour dire « lettres, langues et civilisations étrangères ». En fait, c'est une licence qui est très populaire en France et c'est une licence, en fait, qui vise à étudier une langue étrangère dans son entièreté. Donc, pas seulement la langue, mais également la culture qui va autour, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, etc. Donc, en fait, j'ai reçu un commentaire sur euh, cette vidéo que j'avais intitulée « LLCE, aucun débouché ». Et en fait, dans cette vidéo, je parlais justement... euh, de, de ce à quoi il fallait s'attendre si vous vouliez commencer une LLCE anglais ou espagnol ou italien, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée fausse de la licence LLCE. En fait, et moi j'en fais partie, euh, il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'inscrire dans cette, dans cette licence, ça va vous permettre d'apprendre la langue. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, faut il bien, faut bien comprendre que quand vous vous engagez dans une LLCE, eh bien, en fait, on attend de vous d'avoir déjà un très haut niveau euh, dans la langue que vous souhaitez étudier. Donc, vous n'êtes pas là pour apprendre la langue, mais en fait, vous êtes là pour apprendre tout ce qu'il y a autour. La culture, la littérature, euh, la civilisation, pousser encore un peu plus, justement, l'étude grammaticale et linguistique de la langue, euh, même la phonétique, ce genre de choses. Donc, c'est assez complet, mais évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde. Si vous, vous êtes juste intéressé par la langue pour la parler, bah, ça va être quelque chose qui ne va pas forcément euh, correspondre à vos attentes, d'accord Moi je vous avoue qu'au début en fait je m'étais inscrit en LLCE parce que j'adorais l'anglais. Euh, au lycée, j'aimais beaucoup l'anglais, j'avais eu des professeurs excellents et donc c'est une passion qui était née et mon rêve, ça avait toujours été d'aller vivre aux états unis Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est là, sûrement l'influence hein, des, des séries et des films comme beaucoup de personnes et en fait, je m'étais inscrit en LLCE anglais parce que euh, bah, je voulais justement progresser en anglais, avoir un anglais parfait. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. La LLCE, c'est plutôt, voilà, vous ouvrir un petit peu les portes euh, de tous les domaines euh, différents qu'il y a autour d'une langue étrangère. Et en fait, à partir de cette cette licence, ça va vous faire un petit peu découvrir en vous s'il y a un domaine en particulier qui vous plaît. Et dans ces cas-là, on va vous demander de faire un master derrière, sûrement un doctorat si vous voulez aller encore plus loin, etc. Et donc, comme je le disais dans ma vidéo, il faut bien être conscient qu'une licence LLCE anglais, ça ne va pas vous apporter grand-chose dans votre vie professionnelle, d'accord Si vous vous arrêtez après votre licence, bah vous n'allez pas avoir ouvert énormément de portes professionnelles, d'accord Il Vos... faut être conscient de ça. Quand vous commencez une licence LLCE anglais, il faut penser que euh, vous n'allez pas vous arrêter à la licence. Vous allez sûrement faire un master derrière pour vous spécialiser dans quelque chose euh, et vous allez sûrement faire après un doctorat puisque bah plus le temps passe et plus on demande de diplômes. Donc, Il faut être conscient de ça, il faut savoir que quand vous vous engagez là-dedans, il faut euh, faut faire beaucoup d'années d'études, d'accord Pour pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent à vous. Euh, Après, évidemment, vous pouvez vous arrêter à la licence LLCE, mais euh, courage pour trouver un travail qui vous corresponde, honnêtement. Donc moi, je vous conseille vraiment de réfléchir à ça. Si vous voulez faire une licence LLCE, il faut s'investir et se dire que ça va être minimum 5 ans, puisque vous allez faire votre licence en 3 ans en France et 2 ans de master en France toujours. Je précise que c'est en France parce que dans beaucoup d'autres pays, ça change. Les licences sont euh, de 4 ans et le master 1 an, par exemple en Espagne, ça marche comme ça. Mais au final, vous avez 5 ans d'études. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. Et donc aujourd'hui on va essayer de répondre à un commentaire qui m'a été laissé sur cette vidéo, un commentaire posté par Safid. Donc déjà Safid, merci à toi de, de m'avoir laissé son, ton, ton message, euh, un message très long et détaillé que, qui, m'a, qui m'a fait penser un petit peu, qui m'a fait réfléchir parce que je t'avoue que moi-même, je me suis retrouvé un petit peu dans des périodes, quand je faisais ma licence, euh, de doute. C'est-à-dire que je savais pas exactement quoi faire par la suite. Euh, et on va voir un petit peu ensemble ce que moi, je te conseille de faire. Donc déjà, on va commencer par lire. Donc c'est bien, en plus, tu m'as fait plusieurs paragraphes. Donc on va lire paragraphe par paragraphe et on va essayer de débattre euh, chaque paragraphe. Donc on commence. Alors, moi j'en peux plus, je suis totalement paumé. J'étais en LEA à la base, ça a été horrible car le niveau d'anglais était hyper bas et je faisais des trucs qui me plaisaient pas, qui me plaisaient pas, pardon, comme l'écho, management ou le droit. Je me suis redirigé vers la LLCE parce que c'était la seule autre formation liée aux langues, résultat, ça me saoule. Euh, ça j'ai pas du tout envie de faire un master je suis en troisième année ma fac c'est une catastrophe surtout en ce moment et j'ai envie de tout arrêter car tout absolument me saoule ok donc déjà on commence, on commence très mal <rire> alors Safid euh, pour ceux qui ne, savent, qui ne, qui ne connaissent pas euh, ce terme avait fait une LEA à la base. Donc une LEA, en fait, c'est une autre licence qui est un peu plus liée, euh, on va dire, au au monde économique. C'est-à-dire que si vous voulez faire du commerce international, eh bien on va vous orienter vers une licence LEA qui va vous demander justement d'étudier l'anglais et une autre langue étrangère. Donc en France, on préconise soit l'espagnol, soit l'allemand par exemple, ou peut-être l'italien, ce genre de, de langue. Et vous allez aussi faire, comme elle dit, bah, du management, de l'économie, etc. Alors, effectivement, je ne sais pas, Safide, si tu étais au courant de tout ça. Mais euh, c'est vrai que quand tu t'inscris dans une LEA, il faut être conscient que, voilà, évidemment, tu vas faire de l'économie, du management, du droit. Enfin, euh, du droit encore, j'imagine que pas trop quand même. Mais en tout cas, de l'économie. Moi, je sais que j'avais fait un bac un baccalauréat ES et on m'avait dit, il fait une LEA, une, une LEA mais justement, moi, j'étais pas intéressé par l'économie non plus, j'étais intéressé par la langue je savais pas exactement ce que je voulais faire par la suite, mais je savais que je voulais pas faire de commerce international, donc c'est pour ça que j'avais fait une LLCE, donc je vois qu'ici, du coup tu, t'es, euh, tu as changé donc tu as arrêté la LEA et tu t'es redirigé vers la LLCE et euh, alors, tu me dis déjà qu'il euh, y a des problèmes au niveau de, de l'administration il y a des problèmes au niveau de ta, de ta faculté donc ça, malheureusement, ne bah, peux rien, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Euh, malheureusement, si ton établissement n'est pas bon, euh, bah, je te conseille, si, si tu en as les moyens, j'imagine que tu as déjà réfléchi à ça, mais si tu en as les moyens et les possibilités, bah, essaye de finir ta licence dans un autre établissement peut-être. Euh, c'est, c'est, une, c'est la seule option qui me vient en tête ici pour re- résoudre ce problème. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, euh, c'est la suite de ton message en fait. Donc je continue de lire. « Je me suis engagé en LLCE car c'était ce qui était le plus proche de ce que je voulais, sans savoir trop vers quoi je voulais me diriger. Mais au final, la formation qui me correspond, elle n'existe pas. Du moins pas en France. » Donc ça, c'est intéressant. « J'aime le contact humain, la communication. J'aime parler en anglais. Mais j'aime aussi découvrir plusieurs nouvelles langues, sans forcément les approfondir comme je le ferais avec l'anglais. Rencontrer des étrangers. » apprendre leur culture, les accents. À la limite, j'aime bien la linguistique. Ça dépend encore une fois du prof, car pendant deux ans, la linguistique dans ma fac, c'était de la grammaire, en fait. J'aime aussi la sémantique, mais voilà. La littérature, honnêtement, je me force, même si je conçois que ça peut être intéressant. La phonétique, je hais, car... Je hais ça, car je me fie plus à mon oreille qu'à la phonétique en elle-même, au niveau écrit. D'un côté, je me dis que je pourrais faire un guide touristique, mais honnêtement, je sais pas non plus si ça me correspond, car à côté des, li- des langues, il y a plein de choses que j'apprécie, comme la protection de la nature, l'activisme, éthique, animaux, écologie, mais aussi la photographie que j'essaye d'apprendre de mon côté. Bref, je suis perdu. Alors ici, on va prendre un petit peu de temps, parce que c'est très intéressant tout ce que tu me dis, et euh, je vois... Enfin, euh, je, j'essaie de comprendre un petit peu euh, tout... Euh, Comment lier, on va dire, tous tes centres d'intérêt Parce que c'est ça qui est important. Moi, je t'avoue que, comme toi, quand je me suis engagé en LCE, je savais pas ce que je voulais faire euh, après. Mais je savais que j'aimais les langues. Donc, j'étais un petit peu dans le même cas de figure que toi. Maintenant, euh, ce qui est important quand même, c'est là, tu me dis que tu aimes, euh, tu aimes le, le contact humain, la communication, etc. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus proche euh, de la LEA. Parce qu'en LEA, évidemment, tu vas pouvoir... Euh, après, par la suite, avoir des, des, euh, un, un travail du style, je ne sais pas, euh, donc, dans le commerce, donc tu vas avoir des interactions avec des entreprises, etc. Alors que dans la LLCE, honnêtement, on est sur quelque chose de beaucoup plus littéraire, moins économique, donc il euh, faut être conscient que quand tu fais une LLCE, le, seul dé- le gros débouché, en fait, c'est être prof. Et tu vas me dire après, par la suite, j'ai lu ton message euh, au préalable, que tu ne veux pas être prof. Donc on va revenir là-dessus après. Mais en tout cas, tu me dis que tu aimes le contact humain, la communication, que tu veux découvrir d'autres langues sans les approfondir. Alors ça, c'était un petit peu mon cas aussi. Enfin, pas, pas euh, immédiatement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la LLCE anglais, vraiment, moi, j'étais intéressé que par l'anglais. J'étais pas intéressé par les langues étrangères en général, mais vraiment par l'anglais, parce que j'étais fan de la culture américaine. Enfin, en tout cas, de ce que je m'imaginais de la culture américaine euh, euh, au travers des, des séries, des films, etc., et euh, c'est quelque chose que je voulais approfondir. Maintenant, je n'avais pas dans, comme objectif, on va dire, à la base d'apprendre plusieurs langues étrangères. Ça, c'est quelque chose qui est venu après, euh, par la suite, pour moi. Euh, mais c'est, après, encore une fois, c'est subjectif, hein, c'est mon cas personnel. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose que euh, il faut bien être conscient quand tu fais une LLCE, c'est que le plus grand débouché, ça va être prof. Maintenant, tu me dis que, euh, encore une fois, il y, y a pas mal de problèmes bah, que tu as, dû, euh, tu as dû faire face à, à plusieurs de ces problèmes, notamment à cause de l'organisation de ta faculté. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose dont tu n'as aucun contrôle, d'accord Donc, quand tu as des problèmes comme ça, que ce soit dans tes études ou des problèmes personnels ou dans ta vie professionnelle, peu importe, je dis toujours que qu'il faut analyser un petit peu ces problèmes et voir quels sont les problèmes sur lesquels tu peux avoir euh, un impact. C'est-à-dire... Quelles sont les choses, les facteurs que tu peux plus ou moins contrôler Parce qu'il y en a d'autres que tu ne peux pas. Et là, notamment, celui-là, tu ne peux pas le contrôler. Donc, il faut que tu te focalises sur les facteurs que toi, tu peux contrôler. Tu me dis que tu aimerais bien, justement, lier peut-être plusieurs de tes passions. Tu me parles de euh, l'activisme, la protection de la nature, des animaux, la photographie. Moi, je t'avoue que, en fait, si j'ai décidé de répondre à ton message, c'est parce que je me reconnais dans, dans ce que tu dis. Parce que moi, en fait, je vais vous dire un truc. Alors, je ne l'ai, je l'ai jamais dit euh, publiquement, sur, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast. Mais pendant un moment, j'avais pour projet d'essayer de euh, postuler pour un centre naturel, notamment au Canada. J'aurais bien aimé travailler, justement, en pleine nature, dans les, dans les parcs naturels. Euh, et euh, étudier les animaux, etc. Et donc, j'aurais trouvé aussi l'utilité à ma licence euh, d'anglais, pour pratiquer mon anglais. En plus, au Canada, il y a aussi une partie de la population qui est francophone. Donc, c'était parfait pour moi. Mais euh, c'est quelque chose, finalement, que je n'ai pas fait. J'ai changé euh, d'idée, et voilà. Voilà. Mais euh, je t'avoue que, voilà, ça peut te donner une piste, c'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de centres comme ça, des centres animaliers ou des centres, euh, des parcs naturels comme ça, euh, en pleine nature, qui recrutent justement des gens qui ont la capacité de parler plusieurs langues, parce qu'il faut euh, communiquer avec le public, euh, etc., et également, si tu as, euh, si tu passes, par exemple, rien ne t'empêche de, euh, d'apprendre, comme tu dis, la photographie de ton côté, mais si après ça, tu arrives à faire tes preuves en photographie, euh, faire un stage quelque part ou quoi que ce soit, bah ça, c'est un plus sur ton CV. Tu pourrais aussi travailler dans un parc... Euh naturel, parce que évidemment dans un un parc naturel, il y a besoin de faire des photos, hein, que ce soit des animaux, de la nature, etc. Donc voilà, euh, c'est juste des petites idées qui me passent par la tête. Mais on va essayer de répondre encore à à tes problèmes de façon euh, plus poussée, ne t'inquiète pas. Donc je continue un petit peu de lire ton ton message. Cette année, c'était une horreur. Une fois de plus, dans ma fac, cette année, on a eu un enchaînement de manque d'organisation du côté de l'administration, des profs avec des absences à répétition, sans qu'on soit prévenu pour, au final qu'on n'ait même pas fait la moitié des cours, les dates des examens mis au dernier moment à la limite légale, des salles de cours avec des fuites d'eau. Alors là, effectivement, je sais pas dans quelle, dans quelle faculté tu es, mais ton université... Euh, je suis désolé de te le dire, mais ton université pue la merde, hein, on, va, on va le dire comme ça. Euh, des salles de cours avec des fuites d'eau, donc. Euh, même les salles utilisées pour nos oraux, des profs soit pas du tout intéressés par ce qu'ils nous disent, ou passionnés mais mal organisés et pas forcément super pédagogues, ou alors, carrément des ordures. C'est un mot fort, mais, certaines le méritent vraiment, mais certains le méritent vraiment, vu leur comportement avec les étudiants et les personnes travaillant à la fac. Ça, malheureusement, encore une fois, tu vois, c'est un facteur sur lequel tu ne peux rien. Il euh, y a des bons et des mauvais professeurs, hein, comme euh, le sketch des inconnus sur les chasseurs il y a le bon et le mauvais chasseur. Bon, bah, les professeurs, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bien. Euh, « Des manifs pendant nos examens en décembre, puis le coronavirus, évidemment. Euh, » Ok, je passe un petit peu ce que tu dis. « En plus, notre fac est endettée, d'accord. » D'accord, donc, effectivement, euh, encore une fois, là, je pense que tu as un gros problème au niveau de ton établissement. Moi, ce que je te conseille, euh, c'est de, de finir ta, ta licence dans un autre établissement, même si... Euh, alors, du coup, tu es en quelle année Tu es en troisième, donc euh, oui, tu bien, as bientôt fini je ne sais même pas si ça vaut le coup, en fait, de changer d'établissement. Moi, je te dirais maintenant, écoute, essaye d'aller jusqu'au bout, finis ta licence. Même si ça ne te plaît pas, je vais te dire un truc. Tu as fait quand même plusieurs années d'études, maintenant. Tu touches au but, comme tu le dis. Il faut que tu finisses, il faut que tu ailles le bout de papier qui dit que tu as une licence. Finis ta licence, et comme ça, après, tu pourras réfléchir à la suite. Mais là, il faut, faut que tu ailles euh, petit à petit. C'est-à-dire que là, le premier objectif, c'est termine cette licence. Ne laisse pas tout tomber, ce serait, ce serait trop dommage. Euh, parce que bon même si c'est pas quelque chose qui, qui t'intéresse plus que ça même si toi tu n'as pas une grande estime de ce que ça représente bah, c'est toujours bien d'avoir ça dans ses bagages d'avoir ça sur son CV tu vois donc finis ta licence vraiment ensuite tu dis résultat moi qui n'attendais qu'une chose pour enfin faire quelque chose que j'aime c'est à dire le départ en stage à l'étranger dans un endroit qui m'intéressait résultat tout est annulé avec le confinement et oui malheureusement en plus c'est vrai que c'est la pire année là hein. Euh, « Avec le confinement, je dois finir ma licence encore dans quelque chose que je déteste et qui n'était encore une fois pas prévu. » C'est-à-dire un mémoire et l'organisation de la fac, c'est encore pire. Alors par contre, tu vois, ce qui me surprend un peu, alors peut-être que c'est parce que tu es dans un état d'esprit, en tout cas quand tu m'as écrit ce message, qui était assez mauvais, assez pessimiste, euh, mais j'ai l'impression quand même que là, tu, tu, tu utilises des mots assez forts. Tu dis que tu vas encore finir ta licence dans quelque chose que tu détestes. Je pense que si tu détestes la licence... Euh, j'espère que c'est à cause de ces facteurs externes, donc euh, l'organisation de la fac, euh, les conditions, euh, les profs, mais pas la licence en elle-même. Parce que si tu détestes ça, même si c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, je pense qu'il y a quand même un décalage, là. Moi, par exemple, je sais qu'au début, j'étais un petit peu déçu, parce que je savais pas que euh, c'était trop, euh, on va dire, euh, complet. Je savais pas que c'était aussi complet et qu'on on était obligé de faire des cours comme euh, la civilisation, la littérature, la phonétique, etc. Mais au final, moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis rendu compte que j'étais passionné de la littérature et de l'histoire, notamment. Donc euh, finalement, moi, j'ai adoré. Et puis, en plus de ça, je sais pas toi, mais il y a quand même des cours de traduction qui m'ont permis de m'améliorer aussi euh, en anglais, donc au niveau de mon vocabulaire, etc. Donc, je je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre. Si tu dis que tu détestes ça, peut-être que tu t'es quand même trompé de route, tu vois. Euh, j'espère pas. Alors, je ne veux pas faire de master. J'ai l'impression de toujours vouloir faire plaisir à mes proches en faisant un truc qui les rassure. Mais au final, j'ai pas envie de faire un master et encore moins de devenir prof. J'aime les langues, mais j'aime pas ce que je suis en train de faire. Et surtout, je déteste la, fal- la fac dans laquelle j'étudie. Alors là, justement, ça, c'est très important. Donc là, on arrive dans la partie qui m'intéresse le plus. En fait, je te comprends très bien, parce que moi, tu vois, à l'heure actuelle, je suis auto-entrepreneur. Donc, je ne travaille pour personne, euh, si ce n'est moi-même. Je travaille pour moi, je suis mon propre patron. Et pourquoi je fais ça bah, Tout simplement parce que moi aussi, j'avais pas envie de travailler dans le public. Alors, je l'ai, j'ai essayé de faire ça, je l'ai fait pendant quelques temps. Après, j'ai travaillé aussi euh, une année aux États-Unis comme prof là-bas. Euh, c'est des bonnes expériences, mais je t'avoue que moi, je suis fait pour l'entrepreneuriat. Je suis quelqu'un qui a besoin de euh, travailler pour moi-même, pour faire les choses bien, comme je veux. J'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime bien faire les choses à ma manière. J'aime bien m'organiser moi-même, faire mon propre emploi du temps, etc. Alors après, attention, hein, ce n'est pas une vie de rêve non plus, parce que ça vient avec beaucoup de problèmes, beaucoup de responsabilités. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me convient. Alors toi, en plus, comme tu me disais que tu aimais la photographie, par exemple, bah, la photographie, à l'heure actuelle, c'est un outil très important pour ce qui est marketing. Donc, si aujourd'hui, tu réussis à trouver quelque chose qui lie euh, tes centres d'intérêt, donc, tu disais les langues en général, les cultures, le contact humain, tu pourrais développer un un business, tu peux trouver une idée de business qui associe tout ça, utiliser euh, tes talents de photographe pour le côté marketing, créer un site internet, créer un compte Instagram, etc. Et tout ça, justement, ça va faire que... bah, tu vas pouvoir créer ton propre environnement, celui qui te correspond. Si tu ne trouves pas euh, quelque chose prédéfini, donné par la société, en tout cas mis à ta disposition dans la société euh, actuelle, bah peut-être que ça veut dire qu'il faut que tu trouves ton propre, euh, ton propre truc. Tu vois. Moi, par exemple, euh, je t'avoue que j'adore faire ce que je fais. Je, et c'est pour ça, je pense que mes, mes étudiants sont contents parce qu'ils ressentent que je suis passionné par ce que je fais. J'adore ce que je fais. Donc, quand j'enseigne les langues, c'est parce que j'adore ça. Par contre, je ne pourrais pas enseigner dans le public parce que j'aime pas que l'éducation nationale me dise « il faut que tu travailles comme ça, comme ça, comme ça, que tu utilises tel livre, tel manuel. » Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien enseigner les langues comme moi, je les apprends pour moi. D'accord Donc, toutes les astuces que j'utilise pour moi, j'aime les transmettre à mes étudiants. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Mais moi, c'est ce qui me convient. Donc, si toi, tu trouves justement une façon de faire un business, ton propre business, et de te euh, démarquer des autres, être original, eh bien, c'est, c'est sûrement quelque chose qui pourrait te plaire, je pense. Alors, vas-y, on va continuer un petit peu. Tu dis, « La seule chose que j'ai aimé durant cette licence, c'est mon départ en Erasmus, car ça m'a changé de fac totalement. J'étais en Allemagne, les méthodes étaient différentes, beaucoup plus intelligentes, et en même temps... Ben avec le niveau que j'ai avec ma fac française, ben je voyais bien que leurs cours et leurs fac étaient d'un niveau totalement différent au mien. Donc ça c'était cool. Mais ça fait qu'à côté des, a- des étudiants allemands, j'étais vraiment nul quoi. Mais je regrette pas parce que j'ai appris plus en 4 mois là-bas qu'en 3 ans dans ma fac à moi. Alors, ça encore une fois, c'est un problème de ta fac. Parce que moi, je vais te dire un truc, hum, ma licence, je ne pense pas qu'elle était mauvaise. En tout cas, la, la fac dans laquelle j'étais, donc moi, j'étais à la fac d'Orléans-Tours, euh, et honnêtement, euh, c'était euh, de bonne qualité. J'ai eu des très bons professeurs, je pense que j'ai bien progressé, ça m'a, ça m'a été utile pour ce que j'ai fait euh, par la suite. Maintenant, on a une mentalité, nous les Français, qui est de se plaindre beaucoup. Alors attention, je ne dis pas que tu te plains, euh, ne, ne le prends pas mal, hein. Mais euh, les Français ne sont jamais satisfaits, et j'en fais partie, hein, je suis français aussi. Mais voilà, évidemment quand tu compares quelque chose pendant 4 mois, c'est quelque chose de nouveau, d'original, t'as pas l'habitude, donc pour toi tout est merveilleux, tout est beau. Mais après quand tu prends un peu de recul, tu te dis que c'est pas si mal non plus ce qu'on a en France. Je veux dire, après évidemment, attention, si tu me dis que ton université est vraiment... Euh, aussi nul que ce que je comprends, là effectivement, euh, je pense que malheureusement, il aurait fallu que tu t'en rendes compte plus tôt, que tu prennes un petit peu euh, les rênes euh, plus tôt, et que tu tu changes d'établissement, peut-être que c'était pas possible, personnellement, euh, économiquement, je ne sais pas, je connais pas ta situation parfaitement, mais en tout cas, ça aurait été bien de changer d'université dès la première année, tu vois. Peut-être que c'était pas exactement comme ça en LEA, peut-être qu'en LEA, l'organisation était meilleure, je sais pas. En tout cas, tu finis ton message avec ce dernier paragraphe. Tu me dis « À l'aide, vu ma motivation au plus bas, il est fort possible que je doive redoubler et je pense de plus en plus à terminer ma licence à distance. Je sais pas ce que ça vaut et je veux pas commencer un truc sans savoir si ça vaut le coup. Je suis si près du but, malgré le cauchemar que ça a été, j'aimerais au moins terminer cela et surtout trouver ma voie pour de bon. » Alors effectivement, comme je te le disais, il faut que tu termines cette licence. Et je pense que ça, tu en es consciente de ce que je lis. Il faut que tu la termines. Après, on est, euh, on est en mai, il euh, y a euh, le coronavirus, c'est compliqué. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de commencer, euh, à, à, enfin de finir ta licence à distance C'est à toi de voir, mais moi, je pense que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de t'embêter, de faire des changements, etc. Moi, je serais toi, mais encore une fois, c'est subjectif, tu fais ce que tu veux avec ce que je te dis mais moi, si j'étais toi, je finirais ma licence telle qu'elle, donc je continuerais à aller là-bas, je passe mes examens, tu récupères ton diplôme, et après, tu es tranquille. Pendant l'été, tu peux euh, commencer d'ores et déjà à penser à ce que tu veux faire par la suite. Si tu veux pas faire de master, c'est pas un problème. Moi, ce que je te conseille, vu ce que tu me disais, hein, tu aimes bien la, euh, rencontrer des personnes, des étrangers, apprendre de nouvelles langues, etc., pourquoi t'essayes pas un truc comme des programmes d'échange ou euh, Amity Institute par exemple pour essayer de travailler un an à l'étranger euh, aux états unis je sais pas tu peux, enfin je dis les états unis mais tu peux aller euh, n'importe où hein. mais voilà pourquoi t'essayes pas de trouver un stage comme ça euh, à l'étranger parce que ça va te permettre justement de t'ouvrir un petit peu euh, les, des portes euh, que tu ne pensais pas étaient présentes en fait euh, moi je t'avoue que le fait de voyager et je pense que tu en as fait l'expérience déjà un petit peu quand t'as été en Allemagne ça ouvre l'esprit, ça te rend beaucoup plus mature et ça t'aide à analyser les choses qui sont autour de toi. Ça te donne un petit peu de, de temps, de réflexion et ça te permet de voir les choses plus claires. Moi, je vous avoue que quand j'ai voyagé aux États-Unis, donc moi, en fait, juste après ma licence, je suis parti aux États-Unis pendant euh, un an. Et euh, donc, je travaillais là-bas et je vous avoue euh, au delà du fait que j'avais réalisé mon rêve, c'est-à-dire vivre aux États-Unis... Euh, perfectionner mon, mon anglais qui était très très bon euh, déjà euh, à, à, grâce à la licence, mais qui n'était pas parfait, qui était loin d'être parfait, surtout dans un registre familier. Donc, ça m'a permis de, de perfectionner mon anglais. Mais au-delà de ça, le fait de voyager, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur la chance qu'on a en France. Ça m'a ouvert les yeux sur euh, les possibilités qu'on a. Parce que vous savez, quand vous ne voyagez pas, vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans votre petit village ou dans votre ville. Vous vous rendez pas compte de toutes les possibilités qu'il y a dans le monde. Et des fois, en fait, ça prend du courage de se lancer, mais c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Et au pire des cas, si tu trouves pas de, si tu trouves pas ton bonheur à l'étranger, bah, tu peux toujours revenir, tu peux toujours changer d'idée, tu peux toujours refaire un master. Voilà. Ne, ne ferme pas les, ne, ne sois pas aussi radical. Il faut jamais dire jamais. Donc là, pour le moment, tu dis que tu veux pas faire de master. Très bien. Pour le moment, tu n'as pas envie. Pourquoi tu ne tentes pas ta chance à l'étranger Pourquoi tu ne pars pas Parce que, tu sais, je vais te dire un truc, hein, euh, c'est très important de se faire des contacts dans le monde professionnel. Donc, tu pars à l'étranger, tu vas te faire des amis. Et ces amis ils vont peut-être euh, t'ouvrir une porte quelque part. Peut-être qu'ils vont dire, écoute, pourquoi tu ne travailles pas avec moi Pourquoi moi, je connais, j'ai un pote qui travaille dans tel truc et ça va te plaire, tu vois c'est vraiment un monde euh, incroyable dans lequel on vit, et il faut pas se priver, il faut, faut vraiment... Euh, toi, toi, justement, tu aimes le côté relationnel, le côté humain, bah, je peux que te conseiller ça, pars à l'étranger, essaye de trouver un stage, quelque chose... Il euh, y, y a plein de... comment on appelle ça D'organisations, d'organismes qui proposent justement des stages à droite à gauche, tu peux te faire aussi un visa de travail... Euh, c'est, non, un, un, comment on appelle ça un visa d'études-travail, c'est-à-dire que tu peux travailler mais tu peux aussi voyager en même temps il faut que tu te renseignes là-dessus il y a plein de trucs vraiment que tu peux faire et euh, qui vont te permettre justement peut-être de trouver ta voie parce que pour le moment, évidemment j'ai l'impression que c'est flou comme tu dis, t'es perdu mais c'est, c'est normal, c'est normal d'être perdu moi aussi j'étais perdu et, et en fait quand j'ai compris que ce que je voulais faire c'était quelque chose de tellement précis j'ai compris que personne ne pourrait me, me, me donner cette chance donc je savais en fait que c'était à moi de créer ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est pour ça que je suis auto-entrepreneur maintenant. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, hein. je ne te conseille pas d'être auto-entrepreneuse, mais c'est quelque chose qui mérite réflexion. Je te conseille quand même de regarder, de réfléchir. Si tu as une idée de business pour te démarquer et que ça te permet justement de lier un peu toutes tes passions, bah ce serait génial. Tu vois, moi par exemple, euh, au-delà d'enseigner les langues, J'aime aussi la littérature par exemple. Bon bah la littérature, je l'utilise. Par exemple, j'ai fait des épisodes dans mon podcast pour parler de certains livres. Euh, sur YouTube, ça m'arrive de parler de bouquins. Euh, sur Instagram aussi. Tu vois, j'aime aussi la photographie et la vidéo. Pas de problème. Je fais un compte Instagram. Je fais un compte YouTube. Tu vois, tu as tellement de possibilités maintenant au niveau marketing qui te permettent d'associer l'utile et l'agréable, en fait. Donc voilà, moi, ce que je te conseille, c'est en tout cas de terminer ta licence. Il faut que tu y ailles. Même si tu y vas euh, la tête basse, c'est pas grave, d'accord Il faut que tu finisses ta licence. Et après, à partir de là, tu vas pouvoir réfléchir à ce qui, ce qui vient par la suite. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de partir à l'étranger. Je pense que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as besoin d'un, d'air frais. Tu vois, tu as besoin d'air frais. Tu as besoin de voir autre chose, peut-être. Et l'étranger, une expérience à l'étranger, ça peut te, ça peut te donner ça et ça peut te donner beaucoup plus de choses. Voilà, en tout cas, j'espère que ça peut t'aider, garde le moral, t'inquiète pas, euh, c'est normal d'être perdu, ça arrive d'avoir des moments de doute et tu trouveras ton chemin, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à me recontacter si tu as d'autres questions, Euh, j'essaye vraiment de faire le maximum pour pour vous aider quand vous me posez des questions. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Euh, N'hésitez pas à me proposer aussi des sujets pour les prochains épisodes du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Salut à tous